0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberts und den Podcast mache ich zusammen mit meinem Mann, Dr. Volker Manns. Und ja, wir beide beschäftigen uns schon seit vielen, vielen Jahren mit dem gesunden, nachhaltigen und auch effektiven Abnehmen. Und das machen wir in unserem Institut im Raum Köln-Bonn, dem SC Ernährungsinstitut. Und heute habe ich wieder eine ganz tolle Teilnehmerin, von uns vor Ort aus der Praxis hier im Interview, die etwas ihren Abnehmweg ja schildert, davon berichtet. Und es ist eine ganz inspirierendes Gespräch mit einer tollen Frau. Steffi ist 50 Jahre alt, ist verrentet, schon früh verrentet aufgrund ihrer gesundheitlichen Geschichte. Sie leidet nämlich unter ms Genau und zusätzlich hat sie aber auch Probleme mit dem Blutdruck, sie hatte eine Parodontitis und man sieht in ihrer Geschichte, wie sich einfach diese Abnahme auf allen Ebenen, nicht nur optisch vor dem Spiegel, sie sich nun viel wohler fühlt, aber auch was ihre Gesundheit angeht, welche Extremverbesserung der Symptome sie erfahren durfte und ja, hört unbedingt rein. Ich denke, ihr könnt da ganz viel von mitnehmen und ich wünsche euch ganz viel Spaß, Steffi kennenzulernen. Hallo, liebe Steffi. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ein bisschen zu quatschen über deine Geschichte, über deinen Weg, den du bis hierhin ja alleine und auch mit uns jetzt in der letzten Zeit gegangen bist. Und genau, dass sich die Zuhörer vielleicht auch ein bisschen kennenlernen können. Vielleicht könntest du dich mit ein, zwei Sätzen ganz kurz mal vorstellen nochmal.
1: Ja, gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Also ich bin Steffi, ich bin 50 Jahre alt. Ich komme aus dem beschaulichen Wermelskirchen bin äh, aufgrund meiner gesonderten Vorgeschichte schon verrentet. Das heißt, ich bin zu Hause, habe zwei Kinder, die mittlerweile erwachsen sind und die Jüngste ist jetzt gerade dieses Jahr ausgezogen. Das heißt, das Haus wird ruhig.
0: Ah, sehr gut. Und da hast du gedacht, jetzt kannst du dich mal um dich ein bisschen was kümmern.
1: Ja, ja, ja ähm, man hat ja immer die Kinder im Kopf, auch jetzt natürlich noch, aber ähm, man selber ist ja doch immer hinten angestellt. Ne? Mhm. Alles andere ist wichtiger. Und wenn dann irgendwann die Waage 80 Kilo zeigt, dann sagt man so, jetzt ist aber Schluss und jetzt hast du die Zeit und jetzt musst du dich drum kümmern.
0: Sehr gut. Also war das so eine Kombination aus, die Waage hat es gezeigt und es war wirklich auf einmal die Zeit. Hast du das die Jahre davor, wo die Kinder noch irgendwie eine Rolle, also so, sag ich mal, im Alltag wirklich so eine Rolle gespielt haben, war das war das ein Thema, was ich auch immer wieder irgendwie mal genervt hat oder beschäftigt hat oder war das gar kein Thema und kam jetzt wirklich erst auf?
1: Das hat schon immer wieder mal genervt und es wurde ja auch über die Jahre stetig in kleinen Schritten immer mehr. Aber man hat es dann irgendwie wieder nach hinten geschoben, haben mal wieder selber ein bisschen rumprobiert, dann gehen wir wieder zwei, drei Kilo runter, dann waren aber wieder vier, fünf drauf. Also es war immer dieses Auf und Ab, weil man es halt nicht konsequent für sich mal ähm, wirklich sich so zurechtgelegt hat, dass es funktioniert ich brauchte die die ärztliche Unterstützung, mm. weil ich mit meinen Krankheiten nicht sicher war, was machst du richtig, was machst du falsch. Mm. Deswegen war es halt mit den Kindern, wo man noch viel mit denen zu tun hatte, immer so halbherzig.
0: Mm. Also ja, das waren dann diese 80 Kilo, die dich genervt haben, aber ja. so du hast ja auch eine besondere, sage ich mal, gesundheitliche Krankheitsgeschichte, die du ja auch mit dir trägst. Das war aber nie ein Grund deswegen zu sagen irgendwie jetzt auch die Ernährung mal oder
1: also ich habe damals, ich habe ja multiple Sklerose jetzt auch schon 14 Jahre, mhm. ähm, habe das ganz am Anfang mal bei dem Neurologen angesprochen, dass mhm. es ja angeblich eine Ernährungsempfehlung für MSler gibt. Mhm. Und dass er, ja, sagt, aber wenn Sie sich normal ernähren, ist das gar kein Problem. Und hat ist da gar nicht drauf eingegangen. Und dann habe ich gedacht, naja, wird ja wohl nicht so wichtig sein. Mhm und habe mich tatsächlich aber auch selber nicht wirklich gekümmert, weil eben Familie, Kinder dort noch kleiner gewesen sind. Mhm. Man das für sich selber dann hinten angeschoben hat so nach dem Motto der Arzt sagt ist nicht unbedingt so wichtig. Mhm.
0: Und jetzt hast du ja zehn Kilo abgenommen, ne? Seit Anfang des Jahres ungefähr, ne? Oder ja. seit wann bist du hier? Ja, seit
1: äh, Mitte Ende Februar. Mhm.
0: Mhm. Und es hat sich ja total viel getan auch, ne?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, wo ich wieder vom Arzt nichts gesagt ja. bekommen habe. Ich habe Parodontitis gehabt, mhm. muss ich jetzt sagen. Bin also tatsächlich auch dann drei bis viermal im Jahr zu dieser professionellen Zahnreinigung gegangen, um das irgendwie im Griff zu halten. Aber ich konnte also nicht in einen Apfel beißen, ohne dass Blut am Apfel war.
0: Wahnsinn. Das war
1: also extrem. Und nachdem ich hier angefangen habe, nach drei Wochen, hatte ich keine Parodontitis mehr. Nach drei Wochen? Konnte, nach drei Wochen. Ich konnte das überhaupt nicht fassen. Und dann haben wir hier natürlich im Institut gesprochen. Und dann äh, kam dann raus, ja, das liegt in erster Linie am Zucker. Mm. Also, dass es äh, sehr viel vom Zucker verursacht wird. Und das, das ist Wahnsinn. Also, das ist auch eine totale Motivation, dass man auch natürlich auf solche Dinge dann weiter achtet, mm. auch in der Erhaltung dann halt jetzt. Weil da will ich nicht wieder hin. Ich habe jetzt im Nachhinein erst gemerkt, wie mich das belastet hat, ja, dass ich unbewusst eben vor anderen Leuten nicht in den Apfel gebissen habe. Ich habe mir Obst immer geschnitten. Oder dass ich immer geguckt habe, blutet es gerade. Oder das war schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich erst jetzt, wo ich es nicht mehr habe, äh, merke, wie es mich belastet mhm. hat.
0: Ja, was du gerade gesagt hast, dass man das so gar nicht merkt. Ne? Dass man da was, wo man, man fängt dann ja an, irgendwie selber so zu tricksen mit den Bürden, sage ich mal, die man hat, wie jetzt du mit der Parodontitis und dann ja, strickt man seinen Alltag so darum, aber was das eigentlich bedeutet, das hast du jetzt erst gemerkt. Ja, ja
1: absolut. Also das ist, äh, ich äh, nehme mir einfach einen Apfel mit, wenn was ist, ich beiß da rein, ich denke da gar nicht mehr drüber nach, dass da jemand äh, sehen könnte, da wäre was oder so. Das ist, ähm, ja, jetzt ist es normal. Vorher dachte ich, es wäre normal, aber mhm. war es eigentlich nicht. Es war halt wirklich für mich zurecht gestrickt.
0: Wie bist du denn überhaupt auf uns aufmerksam geworden? Vielleicht kannst du das nochmal. Oder wie war das dann, dass dann hast du gedacht, okay, jetzt muss ich was tun und wie bist du dann hier hingeraten? Also ich habe
1: ich hab, ich hab dann gesagt, so jetzt schaust du mal im Internet. Für mich war klar, ich möchte das nicht ohne ärztliche Betreuung. Aufgrund meiner Vorerkrankungen, mhm. weil ich äh, ja selber genug rumexperimentiert habe und wollte jetzt auch nicht irgendeinen Quatsch machen, der mhm. mir nicht gut tut. Mhm. Und deswegen habe ich halt äh, Abnehmen und ärztliche Betreuung in die Google-Maschine Google <lacht> eingegeben. Und dann ist halt das Institut gekommen und dann habe ich mir das durchgelesen und habe gedacht, Mensch, du so, so ein Beratungsgespräch, gehst einfach mal hin. Das machst du jetzt, du rufst an, du machst jetzt einen Termin und äh, dann schaust du einfach mal, was passiert. So Und dann ähm, bin ich ja nie hingefahren und habe nach dem Termin gedacht, wow, du bist damit überhaupt nicht allein. Die gehen total auf dich ein. Ich hatte nicht das Gefühl, ich kann irgendeine Frage nicht stellen. Da ist man ja auch schon mal manchmal etwas gehemmt, mhm. wenn es bestimmte Dinge angeht. Nee, das machst du jetzt. Die Hilfe holst du dir jetzt und das machst du jetzt.
0: Ja, schön. Und dann hast du auch sofort quasi gestartet. Ja. Und dann auch noch mal mit der marion und Thomas hat mit der Ärztin gesprochen oder war das erstmal gar nicht? Äh, doch mit möglich? der,
1: mit der hatte ich einmal gesprochen. Ich hatte, ähm, habe das auch wieder auf die Medikamente geschoben. Mhm. Äh, ich habe durch die MS-Medikamente immer starken Durchfall bekommen. Mhm. Also ich habe eigentlich seit Jahren keinen normalen Stuhlgang mehr gehabt, muss man jetzt einfach mal mhm. so sagen. Und ähm, habe dann mit ihr gesprochen. Und dann hat sie gesagt, wir schauen mal, wie sich das durch die Ernährung, ob es sich reguliert, weil es ja auch auf den Nebenwirkungen in der Packung drin steht. Und das hat sich fast, sagen wir mal, fast vollständig reguliert. Und dann habe ich am Anfang Probleme gehabt, wirklich zu schlafen. Also ich habe mit dem Schlaf Probleme gekriegt. Ich, meine, ich habe eh schon immer viel getrunken.
0: Mhm.
1: Und dann sagt sie, ja, vielleicht mal gucken, das vom Trinken, das ein bisschen mehr in den Vormittags, Mittagsbereich zum Abend hin, da vielleicht mal nicht mehr so viel. Und das hat dann auch funktioniert. Ich habe jetzt drauf geschaut, also ich habe ja bis Mittag schon zweieinhalb Liter weg. Also ich bin ja eigentlich Mittag schon fertig mit mm. meiner Trinkmenge, weil ich immer schon viel getrunken habe. Und versuche dann wirklich so ab ab drei, vier Uhr äh, eben nur noch kleine Schlücke und zum Beispiel keine ganzen Gläser mehr mm. zu trinken. Und das hat sich aber dann auch irgendwie alles eingependelt. Der Körper musste sich da einstellen. Das ist ja auch eine große Umstellung. Ja. Das darf
0: man ja nicht vergessen. Ne? Und da kommen ja unterschiedliche Faktoren so zusammen. Ich meine, wir haben ja jetzt auch mal vorher kurz nochmal drüber gesprochen, dass du ja auch in einem Alter bist, wo ja auch hormonell sowieso viel bei Frauen einfach passiert. Und ja. ich sag mal, so Schlafstörungen sind ja so auch ein Symptom Nummer eins mit. Und dass da so viele Sachen zusammenkommen und dass sowas kommen kann, ist auch logisch, ne? Und gerade wenn der Körper dann nochmal in so einer neue Orientierung quasi ist, ne? Aber das hat sich dann auch eingestellt.
1: Ja, das hat sich dann reguliert. Also, also das, jetzt schläfst du auch wieder gut. Ja, ich, ich habe das natürlich, durch durch die MS habe ich ja bla, eine Blasenproblematik. Mhm. Das heißt, ich muss schon nachts raus, ja, okay. aber ich sag mal, wieder in einem normalen Maß.
0: Wie du das kennst wie, So wie
1: ich das kenne, genau. Mhm. Also das hat sich alles wieder reguliert und äh, das ist auch... Ähm,
0: und das freut mich aber auch so, dass es das auch für den Darm, ich meine dass sich das so positiv ausgewirkt hat, ne? Weil natürlich ist unsere, die Ernährung, die wir empfehlen, natürlich super darmfreundlich auch, ne? Mit vielen Ballaststoffen, mit, also wenig Zucker, dieses ganze, ne? Das ganze Gemüse und auch die Proteine, ne? Das ist ja alles, was, wovon auch der Darm und auch das, auch die Darmbakterien pro profitieren und gerade auch, ja, dieses, dieser wenige Zucker und die wenigen schnellen Kohlenhydrate und die wenigen verarbeiteten Sachen und so weiter. Aber das ist natürlich auch gerade, wenn man so wie du unter einer chronischen Erkrankung wie einer MS leidet, das ist ja auch so wichtig, dass man sich auch eben gut um seinen Darm kümmert, weil da einfach so viel vom ganzen Immunsystem und allem auch sitzt. Ne?
1: Ja, aber das, das war ja auch eben auch so eine Sache. Man kann das anmerken, aber man kriegt bekam keine Antwort von dem Arzt. Das mhm. steht halt als Nebenwirkung drin, dann müssen die Medikamente umstellen. Ne? Mhm. Also da muss ich sagen, manchmal ist man da... Schlecht beraten will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ich glaube, vielen Ärzten ist nicht bewusst, wie wichtig das ist. Da muss man wirklich an die speziellen Ärzte geraten, wie jetzt an euch, die sich viel mit Ernährung, mit der Wirkung im Körper äh, auseinandersetzen ähm, weil ich glaube, mein Darm war komplett auf links, da war, war nichts mehr an guten Bakterien, gefühlt.
0: Mm.
1: Ne, weil, wie wie soll's? Wenn, mit den
0: ganzen Medikamenten. Ne, genau. ne, mit die müssen, dann auch noch, wenn die Ernährung dann irgendwie nicht entsprechend gepackt, wie soll das auch gehen? Ne? Ja,
1: genau. Und äh, ja, dieses Bewusstsein, das ist halt das, was was ja auch im Nachhinein jetzt noch weiter hilft, ne? Also ich will weder wieder zu einer Parodontitis hin, äh, noch möchte ich wieder diese diese Darmschwierigkeiten haben. Mhm. Natürlich, wenn man mal was, wo man doch mal was Süßstoff reintut, ich merke sofort. Ich lasse es. Es macht keinen Sinn. Ja, also der ist immer noch so, ist mal empfindlich, mhm. äh, dass der auf sowas sofort reagiert. Und ich dann das Problem von vorher wieder habe, zwar nur kurzzeitig. Mhm. Und äh, wenn man sich das bewusst macht, was man dem Körper eigentlich antut
0: mhm.
1: und nicht mehr denkt, naja, der, der macht ja immer alles mit, hat halt die ganzen Jahre mitgemacht. Aber wenn man überlegt, welche Auswirkungen das in dem Körper hat und das wird einem ja hier nun wirklich stark vermittelt, dann ist das ja auch gar kein Verzicht oder sonst irgendwas, sondern ich tue meinem Körper jetzt mal was Gutes. Der hat mhm. jetzt 50 Jahre lang den Mist mitgemacht, den ich mit ihm angestellt habe, mhm. böse gesagt. Und äh, da kann ich jetzt gerne auch mal was zurückgeben, damit er die nächsten 30, 40 Jahre auch noch funktioniert. Ja,
0: das finde ich ist ein total ja. schöner Gedanke, ne? weil wir oft so, ich erlebe ganz viele, die so immer so gegen den Körper. Ne? Und so der Körper ist sowas, oh, den habe ich jetzt irgendwie bekommen und der funktioniert nicht so. Aber so, dass. Das, was wir unserem Körper, was wir müssen, eine Beziehung funktioniert, ja nur, sage ich mal, von zwei Seiten, ne? Und dass unser Körper auch Bedürfnisse hat, wie entsprechend mit Nährstoffen versorgt zu werden, ne? nicht nur irgendeinen Mist auszugleichen, den wir irgendwie zuführen. Auch zum Beispiel Bewegung, ja. Ich finde es ja auch so spannend, dass wenn wir Hunde haben, achten wir da darauf, dass wir irgendwie dreimal. Am Tag mit denen rausgehen, ja, dass der Hund entsprechend irgendwie Auslauf bekommt, aber unser Körper ist auch auf Bewegung ausgelegt und auch nicht dafür gemacht, den ganzen Tag nur irgendwie im Stuhl zu sitzen, aber ja dass man mal anfängt, sich selber auszuführen, <lacht> so ungefähr.
1: Ich habe ja Gott sei Dank einen Hund, von daher zwar noch nicht lange, ein Jahr jetzt, aber äh, also ich habe mich schon immer relativ viel bewegt, ja. zumindest versucht, weil ich wusste, dass das halt... Ja, wenn du einen Hund
0: hast, ist das ja auch super. Äh,
1: ...diese, ähm, auch die Spastiken in den Unterschenkeln mhm. halt, ähm, ja, gegenwirkt. Ne? Mhm. Also das heißt, ich habe immer versucht, mich zu bewegen, aber mit dem Hund hat man natürlich jetzt mehr Bewegung, klar. Und wenn der Mann dann läuft, dann geht man halt mit, der ist zweieinhalb Stunden unterwegs und man selber geht dann halt mit dem Hund die zweieinhalb Stunden spazieren.
0: Und jetzt rückblickend so von Anfang des Jahres bis jetzt, was war denn so die größte Herausforderung oder gab es da eine Herausforderung? Oder?
1: Also ich bin echt ein süßer Zahn. <lacht> also
0: die Süßigkeiten haben gefehlt, Flüssigkeiten waren
1: für was heißt gefehlt? Körperlich haben die nicht gefehlt. Die haben aus Gewohnheit gefehlt mhm. oder als... Stressbewältiger. Also und was war dann deine
0: Strategie? Wie hast du das dann geschafft?
1: Also bei uns war halt immer immer dieses Ritual, wenn man abends als erledigt hatte, aufs Sofa und dann wurde was aus der süßes Schublade geholt. So mein Mann macht das weiterhin so. Ja. <lacht> und ich das dann und denkt, hm. Also ich habe dann entweder einen Tee getrunken oder habe Bittertropfen genommen. Okay. Oder habe dann einfach wenn Also so
0: wirklich richtig erstmal Ja, ich musste am
1: Anfang wirklich auch da, dagegen arbeiten, mhm. richtig weil es mich getriggert hat, weil diese mhm. Gewohnheit einfach drin war mhm. und habe dann immer in meinem Kopf dann mir überlegt, das ist jetzt reine Gewohnheit. Du willst das jetzt nicht, weil du das jetzt gerade essen mhm. möchtest, sondern weil es Gewohnheit ist. Also diese Sachen mir auch bewusst gemacht, mhm. weil wie unbewusst man beim Fernsehen in diese Tüten greift ja. und einfach dieses Bewusstsein dafür entwickelt, warum möchte ich das jetzt? Möchte ich das jetzt wirklich? Mhm. Dann nehme ich das auch in Kauf, dass ich jetzt Zucker esse oder ist es Gewohnheit? Und das habe ich versucht abends mir dann immer so selber Sehr vorzuhalten. Gut. Ja, diese
0: Achtsamkeit, ne, das ist ja schon so der Schlüssel für so vieles, ja. dass man sich einfach bewusst für für Sachen entscheidet. Ne? Also
1: ich kann tatsächlich auch besser ganz drauf verzichten, als zum Beispiel, manche können ja sagen, ein Stück und dann ist für sie gut. Mhm. Das geht bei mir zum Beispiel nicht, das ist bei jedem anders. Und wenn es ganz schlimm war, es gibt dieses entölte Kakaopulver, ja. dann habe ich mir das einfach mit heißem Wasser ein bisschen, habe das mit dem Löffel so, mhm. einfach um diesen Kakao-Geschmack zu haben. Ja, Dann war es ja. auch gut. Ich habe das gar nicht ausgelöffelt, sage ich jetzt mal, das mhm. Glas. Das war dann so ganz, bevor du jetzt zur Schokolade greifst, du gehst jetzt in die Küche und machst dir den Kakao. Ja,
0: super. Ähm, ja, am Anfang braucht man auch manchmal ja. so Strategien, ne? wie man sich so ein bisschen selber überlisten kann, weil wie gesagt, ganz viel ist einfach Gewohnheit. Ja,
1: und mittlerweile sage ich einfach so, Ne, du hast dein Abendbrot gegessen, für dich ist jetzt Feierabend, Jetzt ab jetzt zwölf Stunden Nachtruhe, Feierabend. <lacht> Gibt's nicht. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Und hast du irgendwie auch jetzt irgendwie Ängste oder Sorgen jetzt, wo du jetzt so das, du hast ja jetzt quasi das erreicht, was du wolltest, ne oder bist du noch nicht am Ziel angekommen? Ich hätte gerne
1: noch ein bisschen weniger, aber ich wollte gerne diese, wirklich diese Phase, strenge Abnehmphase, Aufbauphase und Erhaltung einmal durchlaufen. Mhm. Und ich tue mich jetzt in der Erhaltungsphase tatsächlich schon ein bisschen schwer, wenn dann doch mal ein Kilo, anderthalb auf der Waage mehr sind, dann hat man so einen kurzen Panikknopf. <lacht> so ganz kurz. Was habe ich jetzt falsch gemacht?
0: Oder was habe ich jetzt gegessen? oder Also da fehlt noch die Entspannung quasi. Genau. Einfach darauf zu vertrauen, dass du weißt ja, was dir gut tut, was nicht gut tut. Und dass man, wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie das jetzt war, wenn man jetzt am Wochenende mal eingeladen ist oder irgendwas mal war und man hat mal irgendwie, weiß ich nicht, so gegessen, ein bisschen wie früher oder passiert das gar nicht mehr? Dass dann ja am Montags auf der Waage ein bisschen mehr drauf ist, ist ja normal.
1: Also wenig, Mal, das mal, gut, wenn die Schwiegermutter plötzlich ein Stück Kuchen um die Ecke kommt. Ja, okay. Zehnmal sage ich halt nein, beim elften Mal sage ich dann halt ja, ne? ja. Aber das ist für mich schon direkt so, okay, ich esse heute Abend dann einfach einen Salat. Mhm. Also ich esse dieses Stück Kuchen bewusst und ich genieße das auch. Mhm. Weil ansonsten kann ich es auch lassen.
0: Ja, genau.
1: Und wenn ich das tue, dann weiß ich, um für mich selber im Reinen zu sein, Gleich ist für mich direkt wieder aus.
0: Aber das ist ja auch perfekt, ne? Also wir, also das ist ja genau das, was was eigentlich perfekt ist, weil eigentlich wir alle Menschen streben ja in Balance zu sein. Und da gibt es auf der einen Seite, also es gibt so einen Motivkompass, mit dem ich manchmal arbeite. Auf der einen Seite ist Genuss und auf der anderen Seite ist Kontrolle. Und es ist weder gut nur im Genuss zu sein noch nur in der Kontrolle zu sein, sondern das Beste ist, man trifft sich halt in der Mitte und hat halt eine Art, man könnte sagen, ja irgendwie einen kontrollierten Genuss, ne? Mhm. Oder und das ist ja genau das, was du machst. Also eigentlich perfekt. Ne? Ich kann mir ein Stück Kuchen gönnen und kann es dann auch richtig bewusst genießen. Und dafür esse ich dann einfach, mache ich mir abends einen Salat. ne? Oder, oder ich genieße das Wochenende. Also ich mache es auch oft für mich so. Ich genieße das Wochenende total und achte auf nichts. Und unter der Woche, wo ich eh in meinem, sage ich mal, Alltag bin, da ist es mir total wichtig, auch einfach, ja, darauf zu achten. Ne? Und dann eben quasi, ja, so eine, so eine 80-20-Regel, finde ich, funktioniert auch immer ganz gut.
1: Ja, also da bin ich halt jetzt gerade noch in dieser Findungsphase, dass mhm. das so funktioniert. Aber dieses, dieses bewusst genießen, ähm, wenn man sich das vorher überlegt, möchte ich das wirklich und habe ich da jetzt Spaß dran? Und in, wirklich in ganz vielen Fällen ist es nämlich eben nicht, dass ich gerade diesen Genuss möchte. Mhm. Also es ist, weil Stress ist oder weil gerade der Kopf voll ist und man irgendwas mhm. braucht für sich.
0: So eine Kompensation von irgendwas anderem. Genau.
1: Ne? Und, und dieses Bewusstsein zu bekommen, das ist na, man muss dran arbeiten. Also manchmal, wenn man so wieder richtig im Trott ist, geht es einem dann doch mal durch. Mhm. Ne? Und dann denkt man, bist du blöd? <lacht> <lacht> ne? Aber ich versuche zum Beispiel auch generell, ich bin halt ein Süße, und dann zu sagen, okay, dann lieber direkt nach
0: dem Essen eine ja, Kleinigkeit ja. Mhm.
1: Und mir reicht zum Beispiel auch zum Beispiel, äh, Datteln.
0: Ja. Sehr gut. Also dann, Die haben auch ähm, viel schöne Ballaststoffe. Datteln ist auf jeden Fall. Denke eine gute ich, ist noch was halbwegs
1: gesundes, süßes.
0: Ne? Ja, es hat halt, Datteln hat halt unheimlich viel, ähm, auch viele Ballaststoffe, ne? Und wenn die dann zusammen, ich sag mal, im, im, Darm, der Blutzuckerspiegel steigt einfach nicht so schnell an, ne? Weil einfach entsprechend Ballaststoffe da diese Blutzuckerwirkung einfach auch ein bisschen regulieren, ne?
1: Aber das, so hat man nicht das Gefühl, man verzichtet halt auf irgendetwas. Ja, sind ja ne? auch sehr süß. Das ist ja, nee, sie sind sehr süß. Ja.
0: <lacht> also irgendwie jetzt habe ich das Gefühl noch süßer als früher. Ja. Okay. Klar, unsere ganzen Geschmacksknospen, das ändert sich ja auch. Ja, ne? genau. Ja, schön. Und gibt es jetzt sowas, was, was jetzt für dich quasi so neu so neu möglich wird jetzt, was vielleicht vor einem halben Jahr oder so nicht so möglich war oder was du jetzt umsetzen möchtest oder unternehmen möchtest oder irgendwie irgendwas...
1: Also in erster Linie ist ja, wir wohnen ja nun mal im Bergischen und so manche Berge
0: waren schon schwierig. Ah.
1: Und das äh, genieße ich einfach, dass das jetzt ja leicht ist. Mhm. Ne, also dieses, ja, mehr Spaß in der Bewegung wieder, würde ich mhm. sagen. Also das äh, habe ich schon mhm. und mir macht es gar nichts, mal eben zu Fuß einkaufen zu gehen oder dann noch den Berg nehmen wir noch mit. Ja, das, das genieße ich einfach, dass ich nicht die bin, die auf der Hälfte stehen bleibt, ich muss mal eben Luft kriegen, geht ihr schon mal vor? <lacht> ne? Also das ist halt dann auch blöd gewesen immer. Mhm. Und ähm, das ist schon schön, dass man da einfach wieder, ja und dann einfach dieses Wohler fühlen, nicht mehr so an den Klamotten zuppeln, wenn man irgendwo lang geht, am Schaufenster gucken, sitzt das noch oder mhm. ja, sich da keinen Kopf mehr drüber machen, dass mhm. man es halt kaschiert, ne? Ich höre
0: da auch ganz viel so Freiheit, ne, im, im also in der Bewegung, in dem, was man macht, wie man durch den Tag geht, ob man in Apfel beißt oder.
1: Ja, nicht, absolut. Ne? Ja. Also kein keine Gedanken mehr drüber machen, ja, wie die Außenwirkung ist. Mhm. Eigentlich sowieso total blöd, aber
0: mhm.
1: man macht es ja trotzdem so ein bisschen, ne? Mhm. Also, dass man nach außen halt immer noch ordentlich aussieht ja. und nicht irgendwo die Röllchen drunter vorkommen mhm. und da muss ich mir halt jetzt keine Gedanken mehr drüber machen. Und dadurch äh, ist man halt entspannter. Mhm.
0: Ja, ja ganz toll, finde ich. Ähm, ja, auch was ich, ich finde es wirklich auch Wahnsinn, was ich, ähm, ja, 10 Kilo, ne? Das ist auf der einen Seite 10 Kilo wirklich so so viel, so toll. Und auf der anderen Seite ist das was, was ja auch jeder irgendwie gut schaffen kann, 10 Kilo abzunehmen. Wenn man sieht, was sich da bei dir gesundheitlich auch so von deinem, ne? wirklich mit der Parodontitis nach drei Wochen oder so. ne Also was sich da tut, was das für ein Mehrwert ist in, in der Lebensqualität und allem, äh, was du schilderst, ja, Wahnsinn. Ja, also, und
1: auch, auch Motivation, äh, dass man halt weiterhin äh, auf sich und auf die Ernährung achtet. Mm. Ne? Was nicht heißt, dass man sich nicht mal was gönnt, was vielleicht nicht unbedingt so gut ist, aber dass man einfach auch in, in dem Bewusstsein ist, ich will da nie wieder hin. Und gesunde
0: ich, Sachen schmecken ja auch super gut. Ne? Eben. Kann ja. Also, also
1: gerade, gerade was äh, Obst und sowas angeht, oder es gibt Restaurants, die haben mega Salatteller mit, mit Putenfleisch. Ja. Ja, also, es muss nicht immer
0: ein Riesenteller, ein Riesenteller sein, weil, oder,
1: also ich bin sowieso tatsächlich generell viel von diesen, ich sag mal jetzt mal schnell, Kohlenhydraten. Ich war früher ein totaler Nudeljunkie. Mhm. Ich brauche das nicht mehr. Also mhm. wenn ich dreimal Nudeln gegessen habe, ist das viel. Und dann vollkommen Nudeln. Ja. Also ähm, das ist was, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das mal nicht mehr für mich brauche. Mhm. Aber dadurch, dass ich so zufrieden bin mit dem mit dem äh, gesunden mhm. Essen, und so fehlt mir das geht, nicht. Ne? Genau. Mhm. Und auch einfach mit dem Hintergedanken, das produziert ja nun auch wieder Zucker im Körper und Zucker ist nicht gut für meine MS und nicht gut für meine Parodontitis, ja, klar. also ähm, überlege ich mir das gut, mhm. wenn ich denn mal davor stehe und dazu zu neige und wenn ja. ich es dann wirklich möchte, dann ist es eben ja. so.
0: Ja. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Steffi, dass du das alles geteilt hast. Also ich denke, gerade die auch vielleicht zuhören und selber irgendeine chronische Erkrankung haben oder auch eine Entzündungskrankheiten und so, da kann einfach die Ernährung schon super gut unterstützen. Und ja, wenn das dann auch noch gleich mit, mit ein bisschen Abnehmen gleichzeitig auch einhergeht und so und man sich rundum einfach wohler fühlt, ja, dann ist es, ist es ja nur ein Mehrgewinn, ne?
1: Ja, absolut. Vor allem, wenn man damit nicht gerechnet hat. Ja. <lacht> Weil eigentlich bin ich hier ja fürs Abnehmen gekommen. Und wenn und nicht... dann so viele andere ja. Sachen sich auch
0: noch tun. Ne? Ja,
1: absolut. Ja. Ja.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Steffi. Ja, sehr Danke. gerne.